Bueno, seguimos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad Radio 1040. Estamos con la firma de abogados JLCA y asociados con el señor José Luis Campillo y se une a nosotros Isabel Cristina Martín, quien está en la oficina de Miami eh, y tiene un montón de cosas que queremos compartir acá. Pero antes habíamos dejado, estábamos hablando de, la, de una de las, de las maneras de ir a España y de residir en España a través de la visa no lucrativa, ¿no? Eh, y dejamos un, una, una partecita importante de, de los beneficios de esa visa afuera. Eh, José Luis, que tú nos comentabas, ¿nos puedes com, com, compartir entonces cuál, cuál es uno de los beneficios importantes de esa visa? Vamos a ver si el, la persona que, eh, que decide ir a España con una visa no lucrativa eh, viene de un país latinoamericano. Eh, lo bueno es que a los dos años, porque España tiene un, un tratado internacional especial con todos los países iberoamericanos, uh -huh. puede adquirir a los dos años de residencia en España la nacionalidad española, que okay. a cualquiera le costaría 10 años. Wow, un okay. ruso, un norteamericano, quien sea, ¿vale? Okay. Entonces eso es pues, una ventaja que los países latinoamericanos tienen respecto a muchos otros países. Increíble. Eh, y, y estábamos hablando, me acabas de, de, de acordar de algo, que por ejemplo, si alguien... Eh, de Latinoamérica eh, tiene acceso a esta visa o decide to hacer, hacer, tomar la iniciativa de sacar esta visa, lo que tú decías, puedes, puedes entrar a Estados Unidos de una manera distinta, porque es diferente entrar con un pasaporte europeo claro. eh, que con un pasaporte venezolano, por ejemplo, eh, uh -huh. con tanto riesgo que representa Venezuela hoy en día, uh -huh. en tantas sanciones y tantas cosas que sí. hay, ¿no? que, que enturbian las cosas. ¿no? De hecho, tenemos clientes que, que lo han hecho así, uh -huh. han, han adquirido nacionalidad española para luego eh, mudarse a Estados Unidos. Uh -huh. y, y bueno, vamos a tocar más adelante ejemplos de situaciones donde que ustedes han visto con frecuencia eh, que deberíamos evitar, que son una de las cosas que a veces uno no sabe, cae sin saber, ¿no? Sí. Eh, pensando que, que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo por tu cuenta eh, y puedes caer en, en, en muchos errores que te, no solamente te cuestan el dinero, sino te pueden costar el proceso completo, ¿no? Pero vamos a tocar eso más adelante. Eh, tengo un punto anotado acá que queríamos nombrar sobre el, el, cómo funciona el tema de las herencias, herencias en España, uh -huh. que es diferente acá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si, si Isabel, tú nos querías comentar o, eh, o, o José Luis, quieres comentar sobre cómo funciona ese aspecto. Bueno, respecto a lo que sería el público objetivo latinoamericano, tenemos muchísimos asuntos de una, el abuelo, eh, ahora uh -huh. hablando de la, de la ley de nietos, que tiene una casa en Galicia y muchas veces los nietos eh, o los hijos, eh, incluso disfrutando de la casa, no han podido eh, llevar a cabo la ejecución de los documentos legales para, eh, para transmitir esos inmuebles a uh -huh. su nombre. Ok. ¿Vale? Eh, típico ejemplo, abuelo que se fue a, a Venezuela, Argentina, a cualquier otro, otro país, dejó un par de propiedades en, en Galicia uh -huh. y, y claro, si tú luego eso lo quieres convertir en dinero hasta que no, eso, esa propiedad no esté a tu nombre, uh -huh. tú no puedes eh, venderlo. Claro. No, okay. no, no digo disfrutarlo, digo venderlo. Uh -huh. eh, eh, luego además también es muy importante el asesorarse bien porque después de cuatro años y seis meses eh, del fallecimiento del, del titular de, de los inmuebles o cuentas bancarias, porque una herencia no son solo inmuebles, son inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, uh -huh. eh, joyas, arte, etc. ¿no? Eh, después de esos cuatro años y seis meses hay loopholes, ¿no? hay trucos uh -huh. para evitar tener que pagar esos impuestos, entonces estaría exento. Entonces, claro, eh, eso mucha gente no lo sabe, a lo mejor se precipita. Eh, cuando han descubierto que tiene una herencia en España y están en el cuarto año, claro. ejecutar la herencia. Entonces nosotros diríamos, espérate. Bueno, eso. pero en ese caso, por eso digo, en ese caso, es el momento perfecto de contactar a gente como ustedes. Porque Siempre. es que, eh, yo no sé, yo, yo, yo creo que uno ha aprendido acá eh, en, en los Estados Unidos que eh, al menos no es bueno tratar de darle la vuelta al sistema. Porque, como sí. digo, si uno comete un error, eh, luego 
enmendarlo es un problema, pues no, sí. no pierde credibilidad, eh, metes, metes la pata de manera que te va a costar mucho más dinero luego, o quién sabe, pierdes, pierdes sí. esa, esa buena fe de tratar de hacer las cosas bien, que yo creo que en cualquier país eh, eh, eso, eso tiene valor. pues no Mi consejo es que se dejen asesorar y sobre todo cuando tengan un amigo o conocido en, en, en España, yo he tenido muchos casos de británicos que entre ellos, eh, aparte del pueblo británico lo admiro, tenemos despacho en Londres, he vivido allí en Londres y uh -huh. es un pueblo fantástico, pero no sé por qué cuando llegan a España, les pega el sol, se toman dos cervezas, se vuelven tontos porque entre ellos se vuelven a, se engañan. Y le dicen, claro. no, tú no necesitas un abogado de tipo a mi amigo el de la inmobiliaria, que también es inglés, y entonces se fían y no se asesoran. Eh, eh. Bueno, porque porque quizás porque la gente mucha gente puede sentir, bueno, en el caso, no sé de los ingleses, porque los ingleses no deberían ser así, pero nosotros los latinoamericanos sí. tenemos esa tendencia de quizás sí. llegas a España, te sí. sientes más en casa, sí. eh, hablas el idioma, entonces, bueno, yo creo que le puedo dar la vuelta a esto, puedo aprender sí. cómo hacerlo por mi cuenta, y realmente sí. al final no, no lo no. es. No. Eh, y sobre todo, si uno quiere hacer las cosas bien en un país... Eh, que no conoces las leyes, no mm. conoces la, las regulaciones de impuestos, por ejemplo, mm. no es buena idea estar inventando uno yo, por su cuenta. Yo lanzo una pregunta al aire. Alguien que va a invertir 250.000 euros en una casa y va a pagar de impuestos un 10%, por ejemplo, son mm. 25.000, ¿por qué se cuestiona pagarle a un abogado un 1% de la transacción? Es decir, 2.500 o 3.000 euros. Claro. O sea, ¿dónde está el coste-beneficio de, de, de esa operación? Claro. Estás pagándole a un promotor o a un vendedor 250.000 a Hacienda, que ni la conoces, 25.000. Mm. ¿Y no quieres asesorarte por 3.000, 4.000 o 5.000 euros? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ninguno. Y eso pasa muchísimo, José Luis, en muchas áreas. Eh, aquí, por ejemplo, en Bienes Raíces, mucha gente piensa que un, 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 un agente de Bienes Raíces se gana el porcentaje simplemente por comprar o vender la casa. Son transacciones muy complejas, pero sí. muy complejas. Y me imagino en un país que uno no conoce mucho más todavía. Entonces sí. yo creo que eso son cosas que no tienen realmente, al final, no tienen valor. Es, 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 tiene, tiene mucho más valor de lo que representa el dinero, porque te están quitando dolores de cabeza. Exacto. Y eso es algo que no, para mí no tiene precio, pues no sobre todo salir bien. Pero ajá, ese punto es importante de compra-venta, porque sí puede haber, Mucha gente que quiera simplemente comprar bienes raíces en España o vender. Eh, y yo creo que ahí es donde eh, Isabel nos puede ayudar. Isabel, porque tú conoces un poco más de esa área, ¿no? Sí, eh, quería agregar algo a lo que, acaba, a lo que acabas de decir tú y, y, y complementar lo que dijo José Luis. No entiendo tampoco por qué una persona que paga todos esos porcentajes, uh -huh. un 1% a un abogado, eso es ínfimo. Claro. Además, en España, que por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos... Estamos a, asociados, tenemos que estar en el borde realtor, tenemos que tener licencia, somos licenciados. Uh -huh. No quiero descalificar a los profesionales de bienes raíces en España, pero ellos no están licenciados. Ellos no tienen una asociación de realtor con regulaciones. Nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, eh, si tenemos una mala práctica, un seguro que ampara esas malas transacciones. Claro. En cambio allá no. Entonces, la importancia de tener un grupo de abogados que te brinde que te proteja, fiscal, claro. Uh -huh. Que te proteja porque no está regulado el, el real estate, que se desempeña muy bien. Acabo de venir de España y ahora te voy a comentar mi experiencia. Uh -huh. Súper gratificante. Es súper importante tener la asesoría de un grupo de abogados para que no se salten todas esas leyes. La gente se confía, como tú estabas diciendo, de que no, ahí hablan español y es fácil y todo lo voy a poder manejar. No es totalmente diferente. Entonces, en la parte de nuestra oficina, la parte mía es la parte inmobiliaria. Uh -huh. Entonces, acabo de venir de España y darme una vuelta por ciertos lugares que son de mayor boom ahora, que es la Costa Blanca, la Costa del Sol, y en la parte de Madrid, que están inmigrando muchísima gente de Sudamérica. Uh -huh. Y 
de verdad que me encantó muchísimo tener esa experiencia directamente con ellos porque haciendo las comparaciones, lo que hablaron al inicio ustedes de lo que es el Property Taxes aquí, uh -huh. que allá se llama el IBI, un ejemplo de peras con peras, una propiedad de 500 mil dólares aquí pagaría de Property Taxes como 6 mil dólares. Uh -huh. Una propiedad de 500 mil euros allá pagaría 500 euros al año. Imagínate. Oh, wow. Allá son, aquí son 6 mil dólares claro. al año versus 500 euros al año. Y si la compras en un lugar turístico, eh, puedes rentar esa propiedad siete meses al año por 900 euros la semana. Claro. O sea, puedes amortizar esa propiedad en siete, ocho años. Entonces yo creo que es un momento muy importante para diversificar y hay inmigrantes que no tienen el poder adquisitivo de venir a dar el salto a los Estados Unidos, que cada día está más costoso. Claro. El tema de, del estilo de vida, el, la parte hospitalaria, los seguros de los carros, seguros uh -huh. de salud, el supermercado, eh, las propiedades, el mantenimiento. Son muchísimas cosas y el estilo de vida es como nuestros países. No, y, y, y tomando ese punto, incluso hay muchos ciudadanos americanos que están buscando invertir en otras partes. Eh, ahí hubo un artículo en el Wall Street Journal hace un par de, de meses sobre las inversiones en Portugal, por ejemplo. Sí. Mucha gente está invirtiendo en Algarve un montón. Pero Portugal tiene que hablar portugués. Claro, por eso le digo que, que esta, en esta oportunidad de, de poder asesorarse con ustedes y entender Cómo están, ¿Cuáles son las oportunidades que tú acabas de describir? Eso no tiene valor. Eso no, es una no, cosa. Uno que... puede emigrar a los Estados Unidos y más uh -huh. ahora que está todo súper costoso. Uh -huh. Tener una opción de emigrar a un país con una seguridad jurídica uh -huh. como es España es fabuloso. Hay, hay también otro, otro punto. Es verdad que Portugal eh, lo, eh, han hecho muy bien los deberes y, y, y porque aparte hace muchas deducciones fiscales. Pero eh, España tiene, una, tiene muchísimas mejores infraestructuras que Portugal. Claro. Eh, entonces, eh, lo bueno de España es que en cualquier aeropuerto, eh, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, eh, puedes ponerte en cualquier capital europea en una hora y media o dos horas. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, puedes viajar, puedes irte un fin de semana a Francia, el fin de semana siguiente te vas a Alemania, el siguiente te vas a... A, no sé, a, a Suecia. Eh, es decir, el viaje más largo de cinco horas sería a Moscú. Bueno, ahora no estamos sí. para ahí. Pero, bueno, y, y, pero, digo, pero, el ejemplo de Portugal era porque el sí. artículo lo decía. No, sí, pero, Portugal lo ha he hecho muy bien. Pero yo digo, es que para nosotros la barrera del idioma, por ejemplo, sí, claro, claro. es importante. La, 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 el tener, el tener la, la comunidad de poder sí. desarrollarte en español. En, 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 y en, las en, infraestructuras, uh -huh. eh, perdona eh, Nelson, porque es que eh, España internamente está muy bien comunicado con, con el tren rápido, se llama el AVE. Claro. Tú, tú puedes ir eh, en dos horas, puedes estar en, en Madrid desde Alicante, desde Valencia, uh -huh. eh, desde Sevilla, el norte de sí. España, Sevilla. Uh -huh. Entonces es, eh, es un país fácil. Sí. Yo diría, España es un país fácil para vivir. Y además disfrutable. Yo, sí, yo sí, la verdad, sí, bueno, sí. yo porque tengo, tengo sí. mi debilidad por España, sí. Pero, pero sí, yo siento que... que eh, y sobre todo esta, esta iniciativa del Venezolan Besas Club allá que nos, nos ha llevado a visitar y a tomar reuniones y a ver cómo sí. funcionan las cosas y entender eh, el aspecto de negocios de la gente. Eh, es fascinante, la verdad, poder tener oportunidades como esta eh, a la mano, porque eh, hoy en día las tenemos a la mano y lo que hay es que aprovecharlas. Pues, ¿no? Entonces yo quisiera de una otra vez, Isabel, si nos puedes dar tu número de teléfono también, porque creo que lo podemos... Sí, eh, claro, cómo eh, no. ¿Ah? Mi número de teléfono es 786-230-6639. Yo soy la parte inmobiliaria de, de la oficina que le puedo dar asesoramiento si quieren invertir en, en España y también si quieren invertir aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Nuestra oficina también puede ofrecerle de ambos lados. Okay. No solamente para ir a España, tenemos en la oficina abogados americanos uh -huh. y que es abogado americano y abogado español. 
eh, que también podemos darle servicio a gente europea que venga para acá. Pero básicamente nuestro enfoque en este momento es, como todos estos países sudamericanos, y ya sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con nuestro hermano país Colombia, uh -huh. con toda esta inestabilidad y toda esta zozobra que se viene en este momento, uh -huh. eh, presentarle a España como una opción más viable y mucho más económica y más fácil de obtener su residencia. Sí, definitivamente. Eh, y y eh, yo creo que esa, esa capacidad que tú acabas de describir, de poder explicar cómo funcionan las cosas aquí eh, y el equivalente allá y entender los beneficios que hay en invertir, sobre todo en este momento que está lo que hablábamos en el segmento anterior, que pues que los mercados están eh, realmente des, deslocados, como dice la gente, pues no están fuera de sitio, no están, no están las cosas normales hoy en día. Es una muy buena oportunidad para asesorarse y entender eh, mejor cuáles son las oportunidades que hay en España. Yo voy a aprovechar de, de dar eh, la información de la, de la página web eh, y de las oficinas de Miami, porque yo creo que... Eh, eh, esa es una de las, de, las, de las ventajas que tenemos que estén acá cerca el teléfono de las oficinas de Miami es 786-870-4921 eh, y la página de eh, JLCA Abogados eh, y Asociados es jlcalawyers.com las oficinas están en Brickell o sea que es muy fácil visitarlas y sí, eso es súper importantísimo porque no tienes que ir a España estamos dentro de los Estados Unidos Exacto. inclusive podemos abrir desde aquí desde Estados Unidos cuentas bancarias, organizarte. Ah, wow, ¿en serio? Con poderes. Ajá. Sí, nosotros trabajamos mucho con poderes notariales, que se, eh, se hace aquí con un notario, bueno, se apostilla. Ajá. Entonces, eh, podemos hacer tanto el proceso hereditario, no tiene que ir el cliente a España. El proceso de compraventa tiene que ir el cliente a ver la propiedad, pero luego para eh, lo que es ejecutar todo el uh -huh. proceso con un poder notarial desde aquí, o una vez que ya están en España, nos lo firman, nos apoderan como abogados y Perfecto. nosotros ejecutamos todo el proceso. Perfecto. Sí que quiero recalcar que nosotros efectivamente estamos en Brickell, que es nuestra oficina de representación, pero no somos abogados americanos. Sí que es cierto que tenemos un abogado americano en, en, en la oficina, uh -huh. eh, vale pero vamos nosotros lo que, lo que hacemos es simplemente informar de, de la vamos, de la posición de, de, de España, estando aquí justo en, en, en Miami, para, para estar cerca de, de la gente. Miami es el hub que ayuda a toda Latinoamérica y Estados Unidos para poder eh, atraer asuntos hacia España. Sí, exacto. bueno, sí, se entiende perfectamente mm. que la firma es una firma española y la es. experticia pues está allá, mm -hmm. eh, pero como bien dices, pues es una manera muy fácil de acercarse a las oficinas, entender, es. eh, preguntar, porque la verdad es que uno a veces se pierde las oportunidades por no preguntar y... Sí. Y una de, la, de las cosas que queremos incentivar en el programa, que lo hemos hecho antes, cuando uno tiene acceso a, a experiencia y experticia como esta, sí. no, no cuesta nada preguntar, explicar el caso que uno tiene, qué es lo que uno quiere hacer o por lo menos qué es lo que se imagina que quiere hacer para que alguien con la experiencia y la experticia te diga, mira, puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de esta otra, ¿no? Cosas tan sencillas como la, la visa no lucrativa que te toma 30 mil dólares y como tú decías, alguien que esté trabajando de cualquier parte lo puede hacer sí. y en dos años hacerse ciudadano español, ciudadano europeo, básicamente, sí, sí, europeo. Con, con todas las riquezas que tiene esa experiencia, que de verdad que eso no tiene precio, eh, hasta invertir eh, en bienes raíces. Me parece que de verdad que eh, eh, es una tremenda oportunidad. Bueno, yo quiero agradecerles, no sé si hay algún punto que queramos destacar, que se nos escape, porque tenemos todavía un poco más de tiempo, pero... Uh -huh. Si no, pues agradecerles la visita. Eh, tenemos pendiente, sé que vamos a organizar un evento uh -huh. con el Venezuela Business Club en algún momento durante el año. O sea que quizás los vamos a tener de regreso por aquí sí, eh, para sí. hablar de muchas cosas más. Pues obviamente las puertas de, de la radio del club están abiertas para cualquier otra noticia que tengan, sobre todo con el tema de, de la visa de nietos. ¿no? Sí, la, la, eh. la nacionalidad española a través de la ley de nietos es algo que está muy candente. Eh, yo, mi consejo personal es eh, que como todo lo que haces en la vida, cuando lo haces 
eh, con tiempo y lo organizas bien, lo normal es que te salga bien. Entonces eh, va a haber una gran avalancha de solicitudes, son muchos países en, en Latinoamérica con ascendentes, ascendentes españoles, uh -huh. entonces lo que les diría es que nos contacten cuanto antes, porque ni, in, o sea, el anteproyecto de ley más o menos establece qué documentación se precisa, pero sí que va a necesitarse documentación tanto en el país de origen, es decir, España, como en el país de destino donde fueron los abuelos. Claro. Entonces eh, eso lleva tiempo, certificados de bautismo, certificado de nacimiento, certificado consular a que acredite la residencia, entonces... Es, es importante que desde ya empiecen a contactarnos para ir organizando cada uno de los expedientes. Eh, eh, Hablamos yo, de miles y miles de personas. Menos mal que lo nombraste, porque eh, la gente que hizo el proceso anterior sí. con, con la cosa del la, de la, del, el, el linaje sefardita, sí. pues eh, se oía muy fácil. Bueno, con tener el, 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 de alguna manera la conexión, sí. eh, pues ya uno puede sacarla. Y el no, proceso no. es... es es, es intrincado, o sea, hay sí. muchas cosas que hay que... Eso, eso de conseguir papeles, por ejemplo, sí. ahora en Venezuela, sí. es un tema. pues eh, Cuba, Partidas claro. de nacimiento, eh, todas esas cosas, sí, exacto. Sí. Entonces, sí. Y, y luego además, que vamos a ver, yo creo que, que el gobierno español, eh, espero, que uh -huh. según se está diciendo, va a habilitar a los abogados a través de, de los colegios de abogados a que podamos eh, poner las solicitudes a través del Ministerio de Justicia, porque yo personalmente considero que los consulados no tienen capacidad eh, para, claro, para es esa verdad. avalancha de solicitudes. Yo no es veo verdad. el consulado español aquí en Miami o el consulado español en Buenos Aires o en Ciudad de México, no los veo eh, pudiendo gestionar... Es que ese no es su trabajo realmente. 10.000 o 15.000 solicitudes. Sí. Eso es una barbaridad. Sí. Entonces se, se bloquean los consulados, que tienen otros muchos eh, servicios. Eh, por eso digo que, que es importante, yo espero que el gobierno español... Eh, pueda habilitar esa, esa línea ¿no? a través de los colegios de abogados para que seamos nosotros los que podamos presentar uh -huh. esas solicitudes. ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que... Suena es. lógico, ojalá lo debería ser así, porque como usted dice, pues yo, la verdad que los consulados y las embajadas, ese no es su trabajo. Pues, no sé, creo que... Quiero agregar algo a lo que acaba de decir José Luis y, y lo, que, lo que piensa la gente. No, sí, ese trámite lo puedo hacer yo mismo, que es muy sencillo. Jamás. Probablemente sí. lo puedas hacer tú, pero primero, no tienes tiempo y no tienes la experticia. Y una cosa súper importantísima que sucedió en la vez pasada cuando estuvo esta ley vigente. Mucha gente hizo sus propios procesos y le faltó un documento. Claro. Le paralizaron el claro, proceso. Pierdes el y proceso. Y luego no entregaste, no entregaste el documento que te faltaba al tiempo y perdiste la oportunidad de tener la nacionalidad española. Sí, es que si incluso para nosotros a veces como abogados encontrar determinada documentación es difícil y somos profesionales de esto. Eh, y la, a, la hora, a la hora de tener una la pregunta, la mejor respuesta, no la, o sea, uno no la va a encontrar, porque sí. eh, y ha pasado mil veces que estás buscando en, la, en, en páginas web, sí, sí. en sitios, en foros, y tú no sabes si esa es la respuesta pues realmente. Además, ¿cómo vas, ¿qué vas a conseguir? ¿Un certificado de bautismo de tu abuelo? ¿Vas a cogerte eh, tres aviones cuatro veces para ver si estaba en, en esta parroquia, en esa iglesia? Mm. Es, 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 insisto, es, incluso para nosotros muchas veces es, es difícil. Claro. Entonces, nuestra oficina tiene en, en diferentes países donde hay un flujo de inmigrantes españoles, oficinas que colaboran con nosotros, que nos hacen más fácil el claro. proceso de obtener ese tipo de documentos, de ir tú mismo. La dinámica de vida que tenemos nosotros aquí en este país y en Sudamérica no nos permite, tanto económicamente como de tiempo, para poder obtener todos esos documentos y nosotros tenemos aliados que nos ayudan a conseguir. Claro. Y es que además la cantidad de preguntas que surgen mientras uno está llenando esos, sí, sí, esos sí. papeles es impresionante. Algo malo o sea, que pongas te paraliza sí. el proceso. Y ni te vas a enterar, que eso es lo que pasa, ni te vas a enterar. Dentro, como, como dicen ustedes, el volumen de aplicaciones que va a haber. Va, va, va a ser brutal. Sí. Entonces es preferible invertir un poquitito en unos servicios de abogados profesionales Por supuesto, especializados sí. en este tema que el margen de error de que no sea aprobado tu nacionalidad española es muy mínimo. Mm. 
a menos que surja algo con tus documentos que sí. sean incorrectos, es mínima la posibilidad claro. de que haya un margen de error. No, y además que tampoco estamos hablando que vamos a pagar una fortuna en no, abogados, los, los por supuesto. Los nuestros no son como los son honorarios claro. de un abogado americano, con todos los respetos. Quiero decir, estamos en Europa, entonces aplicamos honorarios de, de allí. Pero con independencia de los, honor, de los honorarios, lo que hay que dejar bien claro a la gente es la oportunidad histórica claro. que se abre para que puedan adquirir la nacionalidad española, que a fin de cuentas, se si insiste, eh, tiene una amplísima ventaja al ser de pleno derecho ciudadano europeo. Es que claro. es, un, es un bonus, un bonus muy, muy Increíble. importante. Porque sí. mañana eh, esa persona quiere eh, ponerse a trabajar en Italia, eh, en Francia, en Alemania, montar un negocio, así, claro rapidísimo. No tiene que empezar con trámites legales, eh, sin visas, que sin... No. Y lo que hablábamos antes, igual la gente que puede trabajar desde sí. otro sitio, porque hoy en Exacto. día, hoy en día la, la dinámica del trabajo sí. ha cambiado eh, sí. y mucha gente puede tranquilamente mudarse con su familia, sí. vivir en España, que el costo de vida es mucho más barato, con sí. un salario americano eh, y darse pues la vida de reyes realmente y además y aprovechar esa, esa cuestión cultural. Pues, ¿no? Es espectacular. Claro. Yo estuve viviendo en España cuatro años porque decidí llevar a mi niña para que empezara la primaria, primer grado, segundo, tercero y cuarto, para que ella aprendiera perfecto español y la escuela, o sea, la, el almuerzo, no macarrones al chis, ni pizza como le dan aquí, comida, comida, primer plato, segundo plato, claro. este, el postre, tienen un pensum de estudio bastante interesante, no quiero criticar al sistema educativo americano, pero bueno, luego mi niña vino para acá y lo conozco perfectamente, pero las bondades de... de de aprender español, de ser bilingüe. Una experiencia. Una claro. experiencia que no tiene precio. Sumamente enriquecedora. Además que, y además que no es que no es que comparemos un país con el otro, es que simplemente son oportunidades, sí, son exacto, culturas exacto. distintas, son exacto. cosas que uno puede aprovechar, que están a la mano, lo que estábamos hablando, es tan fácil hoy en día tomar esa iniciativa, sí. pero como decía, hay que planificar y hacerlo bien, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, buenísimo. Eh, bueno, no sé si nos falta alguna cosa, pero la verdad es que yo creo que, que hemos hecho el trabajo. Yo invito a todos los que nos estén escuchando. Si llegaron tarde, recuerden que esta entrevista la vamos luego a colgar eh, en nuestro eh, enlace de podcast eh, para que la puedan escuchar con calma. Eh, seguramente la vamos a poder retransmitir luego a través de actualidad. Hay muchas maneras de escuchar eh, la información, pero de todas maneras, si, si llegó de último y quiere simplemente tener la información de JLCA y asociados, que son nuestros invitados al día de hoy, miembros del Venezuelan Business Club, y esa parte... Es importante porque nosotros no traemos para acá gente que no conocemos, gente que, que pues traemos para acá gente que nos tiene la confianza, eh, que nos da la credibilidad de poder asesorar a nuestra gente y poder dar nosotros el respaldo de decir, bueno, estamos trayendo información fidedigna y de, repente, de gente que realmente va a dar el servicio como es, pues no porque todos sabemos lo delicado, lo importante que es eso hoy en día. Entonces, eh, las oficinas de ellos que están acá en Miami, que pues, es una oficina de representación, porque es una, es una firma de abogados eh, en España, está en Brickell, el teléfono es 786-870-4921 y la página web es jlcalawyers.com. Igual, a través de las redes del Venezuelan Veces Club, si tienen alguna duda, nos pueden contactar y con mucho gusto les vamos a pasar la información. Así que bueno, José Luis, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a, a todos vosotros, a ustedes, como se dice aquí. <ríe> y, y de verdad un placer pertenecer al Venezuelan Business Club. Es una comunidad muy querida en, en nuestro país, como, como bien sabéis, y tenemos mucha relación con, con el pueblo venezolano. Y, y de verdad España se tiene un grandísimo cariño a, a vuestro país. Y Qué bueno. Gracias de verdad por... por por dejarnos ser miembros de, de esta comunidad tan, tan no, importante. No, por Dios, no, por Dios, es mutuo, es mutuo. Y, y por esta invitación. Cómo no, a la orden. Eh, 
Isabel, bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti y, y de verdad los invito a que entren a nuestra página web y vean todos nuestros servicios y que tomen en cuenta la importancia de estar bien asesorados para tomar un paso tan importante que es como inmigrar. Sí, que los contacten. Yo de verdad, yo, mi, mi, mi consejo, eh, y lo hacemos siempre en, en, en el BBC, llamen, levanten el teléfono y llamen. No es lo mismo... Hay otras eh, opciones. Sí, no es lo mismo enviar un correo o ver la página web, que eso de alguna manera, pues uno ve la cosa y se ve atractiva, pero eh, eh, hay que levantar el teléfono e informarse, contactar, tener la relación. Sí, tener la relación de persona a persona, que eso no tiene realmente no tiene valor, y ahí es que uno no realmente puedes sentir que está hablando con alguien que te va a apoyar. Pues, en el, en el, en el... Pues, esa es la emisión uh -huh. y la idea de, de tener sí. una, una sede en los Estados Unidos, que es mucho más cerca que España, para que tú puedas tener toda la información que necesitas para poder emigrar a España exitosamente. Sí, señor. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Eh, gracias. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Creo que tenemos todavía un pedacito eh, de segmentos para compartir, así que no se vayan. Este, usted está escuchando Actualidad 1040. Eh, de nuevo, el programa del BBC en la radio. Ya regresamos.